0: So, also, ich wünsche dir ein gutes Ankommen hier, alle, die ihr im Urlaub wart. Und ich glaube, es ist so wichtig, wieder uns auszurichten, zu schauen. Wir haben so eine wichtige Zeit, so eine Zeit, ja, wir sind kurz vor den Wahlen. Wir sehen so viele Dinge in den Nachrichten, in den Medien. Und dazu ein Wort, das ich dir mitgebracht habe, und zwar aus 5. Mose 2 bis 5. Und das hat etwas mit dem zu tun, was wir hier erleben. Es gibt sehr viele Stimmen, die möchten, dass wir auf sie hören. Politische Stimmen, dann wissenschaftliche Stimmen, dann auch geistliche Stimmen, theologische Stimmen, prophetische Stimmen. Und die Frage ist, welche Stimme ist die richtige? Und dazu dieses Wort. Und die Predigt heißt, die Stimme aus dem Feuer. 5. Mose 5, 2 bis 5. Der Herr, unser Gott, hat einen Bund mit uns geschlossen am Horeb. Nicht mit unseren Vätern hat der Herr diesen Bund geschlossen, sondern mit uns, die wir heute hier sind und alle leben. Jetzt kommt der Vers, der sehr, sehr wichtig ist äh, und äh, den ich hier unterstreiche, auch in dieser Predigt. Er hat von Angesicht zu Angesicht mit euch aus dem Feuer auf dem Berg geredet. Da ist die Stimme aus dem Feuer. Ich stand zu derselben Zeit, sagt Mose, zwischen dem Herrn und euch, um euch das Herrn Wort zu verkündigen, denn ihr fürchtete euch vor dem Feuer und gingt nicht auf den Berg. Ja, das ist die Frage. Wir hören so viele Stimmen in dieser Zeit, wenn wir Nachrichten anschauen, wenn wir uns mit der Wahl beschäftigen, wenn wir uns mit der Corona-Pandemie beschäftigen. So viele Stimmen und die Frage ist: Wie kann ich darin die Stimme Gottes hören und eine Unterscheidung und Orientierung bekommen? Und dieses Wort, das wurde mir sehr wichtig. Ich empfing das ja in den letzten zwei drei Wochen und ich glaube, dass der Herr zu uns reden möchte und zwar über die Stimme aus dem Feuer. Und wir wollen uns vor dem biblischen Kontext anschauen, denn hier geht es um einen ganz zentralen Text. Du findest ihn wieder auch in 2. Mose 19. Das ist der Text, ein zentraler Text, der zentrale Text der Toral. Da zieht das Volk Israel durch die Wüste Sinai und sie kommen zum Berg Horeb und sie reinigen sich, sie heiligen sich. Und da sagt der Herr, ich will mit meinem Volk reden, und da war es ein besonderer Zeitpunkt für das Volk Israel. Sie wussten, jetzt wird etwas passieren, was sie völlig verändern wird. Jetzt wird etwas passieren, indem sie äh, wie eine Zäsur sein in ihrem Leben als Volk Israel. Und dann warten sie auf diesen Klang des Schofars. Und das lesen wir Vers 16 bis 19. Und als nun der dritte Tag kam und es morgen wurde, da erhob sich ein Donnern und Blitzen, eine dichte Wolke auf dem Berg und der Ton einer sehr starken Posaune. Oder auch Schofar. Das ganze Volk aber, das im Lager war, erschrak. Und Mose führte das Volk aus dem Lager Gott entgegen und es trat unten an den Berg. Der ganze Berg Sinai aber rauchte, weil der Herr auf den Berg herabfuhr im Feuer theologischen Bereich nennt man das die Theophanie, Ja, äh, herabfuhr im Feuer und sein Rauch stieg auf wie ein Rauch von einem Schmelzofen und der ganze Berg bebte und der Posaunenton Ton wurde immer stärker. Und Mose redete und Gott antwortete ihm laut. Also wenn wir uns das mal vorstellen, das Volk sah also den Rauch, das Feuer. Sie sahen die Manifestation Gottes. Sie sahen die Herrlichkeit Gottes. Sie hörten den Ton des Schofars. Und Gott redete zu dem ganzen Volk. Aber Mose war der Einzige, der die Stimme Gottes hörte. 5. Mose 5. Er sagte, ich stand zu derselben Zeit zwischen dem Herrn und euch, um euch das Wort zu verkündigen. Denn ihr fürchtetet euch vor dem Feuer und gingen nicht auf den Berg. Also Gott redete von Angesicht zu Angesicht auf dem Feuer und das Volk hat es nicht verstanden. Wie kann das denn sein? Gott redete zu dem Volk, aber sie hatten verschlossene Ohren. Und der Einzige, der es verstand, das war Mose, der zwischen dem Volk stand. Gott redete mit einer Stimme aus dem Feuer und das Volk konnte es nicht hören. Ihr Lieben, ich bin davon überzeugt, dass es keine Zufälle gibt. Das sagt auch das Wort Gottes in den Predigern. Egal, was wir persönlich erleben oder auch als Nationen, da steht, alles, was auf der Erde geschieht, hat seine von Gott bestimmte Zeit. Geboren werden und sterben, einpflanzen und ausreißen. So, Es gibt also eine von Gott festgesetzte Zeit. Und wir können in Übereinstimmung mit seinem Plan leben oder aber wir können außerhalb seines Willens leben und dann erleben wir, wie die Dinge schwierig und schwieriger werden. Wir können in Übereinstimmung und Übereinstimmung mit seinem Willen leben oder aber wir können auch mit Widerständen leben, die nicht Angriffe sind, sondern wo wir merken, wir sind irgendwie ein bisschen von diesem Weg Gottes abgekommen. Und genauso ist es auch mit Nationen. Gott hat Zeiten für Nationen festgelegt. Wir wissen das. Er hat festgelegt, wie er mit ihnen handeln will und wann, dass er ihnen Gnade geben möchte. Und Genauso sehen wir auch im Wort Gottes, dass es auch Zeit des Gerichts über Nationen gibt. Und so sehen wir auch, wie Grenzen festgelegt sind über Nationen. So, Gott hat also Zeitpunkte erlebt. Und das wollen wir nochmal festhalten. Und das sehen wir im Wort Gottes, ja. Zeitpunkt für die Sinnflut, Zeitpunkt Zeitpunkt für Sodom und Gomorrah, Zeitpunkt für die babylonische Gefangenschaft. Nach 70 Jahren kommen sie zurück für Nehemiah, Zeitpunkt Gottes. Und ich predige das, weil wir selber in so einem wichtigen Zeitpunkt sind hier. Wenn wir allein mal zurückschauen, vor 20 Jahren gab es 9-11, sagen wir. Das war der Anschlag auf das World Trade Center. Und die meisten von uns können sich erstaunlich gut noch genau erinnern, was sie damals gemacht haben. Und wir wissen, das war nicht einfach nur ein Anschlag, sondern das war wie eine Zäsur in der Weltgeschichte. 20 Jahre. Oder aber das Jahr 2020, 2021, das wird wie eine Zensur, ein Einschnitt sein, die Pandemie. Da wird man in 100 Jahren in den Chroniken noch von sprechen. Es hat etwas völlig verändert. Oder aber jetzt auch die Wahlen, vor denen wir stehen. Auch das wird eine Zäsur sein nach 16 Jahren, in der eben Angela Merkel Bundeskanzlerin gewesen ist. Also wir erleben historische Einschnitte. Und in dieser Zeit leben wir, ich glaube, das hören wir überall und das sehe ich auch ganz persönlich, in einer gespaltenen Gesellschaft in der die Linien zwischen schwarz und weiß, gut und böse, christlichen Werten und säkularen irgendwie verschwommen sind, irgendwie unklar geworden sind. Und erstaunlicherweise geht diese Spaltung auch durch Gemeinden und Kirchen. Und irgendwie leben wir auch in einer gespaltenen, Gemeinde gemeinden Kirche. Allein das ganze Thema Impfbefürworter, Impfgegner, wie geht man jetzt mit diesen... Corona um mit den Freiheiten und gleichzeitig Einschränkungen der Freiheitsrechte. Wie geht man damit um? Eine gespaltene Kirche, gespaltene Gemeinde und oft sehr in einer sehr massiven Form. Und die Frage ist, wie orientieren wir uns in dieser Zeit? Denn ich denke, wir brauchen Orientierung. Was spricht Gott darüber? Gibt es ein Reden Gottes? Gibt es eine Wegweisung? Und ich glaube, dass in dieser Zeit Gott aus dem Feuer spricht, Worte aus dem Feuer, die Stimme aus dem Feuer. Und die Frage ist, was heißt das? So, wenn wir uns die, die Bedeutung des Feuers anschauen im Alten und im Neuen Testament, da sehen wir, dass das Feuer nicht nur einfach so ein Begriff ist, sondern von Anfang bis zum Ende der Bibel beschreibt es ein Wesen Gottes. 5. Mose 4, Vers 24, denn der Herr, dein Gott, ist ein verzehrendes, andere Übersetzung, ein brennendes Feuer und ein eiferner Gott. Oder 5. Mose 4, 33, vom Himmel her hat er dich seine Stimme hören lassen, um dich zurechtzubringen. Und auf Erden hat er dir gezeigt sein großes Feuer und seine Worte hast du aus dem Feuer gehört. Und dann gehen wir in das Neue Testament, Hebräer 12, 29. Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Hier lesen wir es wieder. Und dann sogar Jesus, Lukas 12, Vers 49. Ein Vers, wo, worüber man so oft nicht, nichts hört oder wenig hört. Ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen. Was wollte ich lieber, als dass es schon brennt? Und natürlich eine Geschichte, die uns sehr bekannt ist, ist eben die Apostelgeschichte, Pfingsten, und es erschien ihnen Zungen zerteilt und wie von Feuer und setzten sich auf einen jeden von ihnen und sie wurden erfüllt von dem Heiligen Geist. Also es gibt so viele Bilder, so zum Beispiel der brennende Dornbusch, ja, da stellt Gott sich selber vor, ich bin, der ich bin und er stellt sich in diesem Feuer vor und zwar ein Feuer, das nicht vergeht. Oder 1. Könige 18, da die Auseinandersetzung von Elia mit dem Baals Propheten und das Feuer kommt und vernichtet die Propheten und den Götzenkult. Also wir sehen, das Feuer ist eines der Hauptthemen der Bibel und sehr viele verstehen dieses Bild nicht. Weil, na klar, also wir haben ja ein Bild, gerade auch in diesem Jahr, wenn wir äh, uns vorstellen, was in Kalifornien passiert ist, die Feuerbrünste oder Sizilien oder Italien oder an so vielen Orten, Waldbrände, also Feuer ist zerstörerisch. Feuer ist bedrohlich, unkontrollierbar. Die Frage ist, warum bringt Gott sich mit Feuer in Verbindung? Und ihr Lieben, das Feuer bedeutet Gericht über Sünde. Sünde wird gerichtet. Und vielleicht zucken wir jetzt ganz kurz, aber das sind eben die Beiden Seiten Gottes. Gott ist freundlich, gnädig, geduldig und von großer Güte. Aber er ist ebenso heilig, gerecht und wird Sünde immer richten. Also das Feuer reinigt. Bis hin sogar, dass wir in die Zeit hineinschauen, wenn der Messias wiederkommt. Malachi 3, 2 und 3. Doch wer kann mein Kommen ertragen? Und da steht, wer kann an diesem Tag vor mir bestehen? Ich werde für euch wie Feuer im Schmelzofen sein und wie scharfe Lauge im Waschdruck. Also das Feuer reinigt, so wie mein Gold und Silber schmilzt, um es zu läutern. Und ihr Lieben, kein Wunder, dass das Volk Israel sich fürchtete und Gott nicht hören konnte. Sie fürchteten, dass sie nicht am Leben bleiben. Sie konnten mit ihrer Sünde Gott nicht wahrnehmen. Sie konnten ihm nicht begegnen. Sie konnten zwar sehen, wie seine Herrlichkeit da war. Sie konnten sehen, wie das Feuer da war. Sie konnten auch den Ton des Schofars hören, aber sie konnten seine Stimme aus dem Feuer nicht hören. Da brauchten sie Mose. Und der Mose, der stellte sich dazwischen zwischen ihnen, und er gab ihnen Gottes Wort weiter. Er war wie so ein Übersetzer, er hörte, er wurde ja Freund Gottes genannt, und er gab ihnen das Wort weiter. Und so steht das. Er hat von Angesicht zu Angesicht mit euch aus dem Feuer auf dem Berg redet, Angesicht zu Angesicht, ihr Lieben. Das ist nicht, äh, dass jemand dem anderen zu nahe kommt, wie wir das heute so empfinden. Sondern Angesicht zu Angesicht, das ist eine Nähe, eine Herzensnähe. Eine Nähe, wie ähm, man näher sich nicht sein kann. So hat er aus dem Feuer geredet. Und Mose sagt, ich stand zu derselben Zeit zwischen dem Herrn und euch, um euch das Herrnwort zu verkündigen, denn ihr fürchtet euch vor dem Feuer und ihr ging nicht auf den Berg. Sie hatten Furcht, es nicht zu überleben, steht an einer anderen Stelle. Und was passierte da? Moses hörte die Stimme aus dem Feuer und was hat dann Gott geredet und was hat Moses dem Volk weitergegeben? Naja, also... Gott hat jetzt nicht die neuesten Anweisungen gegeben, wie man aus der Krise herauskommt und auch nicht die neuesten Überlebenstechniken für das Volk Israel oder Tipps, wo sie Wasser finden, sondern Gott übergab Mose die zehn Gebote. Sie sind bis heute die zentrale Mitte jüdischen Glaubens, Mitte der Torah. Die Mitte des jüdisch-christlichen Wertekatalogs. dass der Maßstab Gottes, wie wir mit ihm und miteinander umgehen. Also die Grundlage war sein Wort. Die zehn Gebote, die nicht irgendwo mal in alter Zeit ein Gesetzeskatalog ist, den man sowieso nicht erfüllen kann und die man beiseite legt, sondern woran wir bis heute vor Gott gemessen werden und die der Herr in unsere Herzen hineinschreibt aus seiner Liebe. Ich hatte das Vorrecht, gestern bei einer Veranstaltung mit dabei zu sein und dort auch zu sprechen. Sie hieß Umkehr 21 und sie fand auf dem Reichsparteitagsgelände statt, auf dem sogenannten louis Polzhain. Dort hat es Aufmärsche gegeben, eben von 1933 bis 1938, Uh, Hunderttausende, die dort waren, versammelt waren, Hitler als Messias angebetet haben, die Totenkult, da waren diese Blutsfahnen und der sogenannten Märtyrer, der Nationalsozialisten, die dort geweiht wurden, der SS und der SA, dort marschierten sie vorbei, sie waren tagelang zusammen, eine ganze uh, Generation wurde manipuliert in einer religiösen Art und Weise mit Lichtdomen und sogar eine große Orgel, die größte größte Orgel Europas, sie stand dort, sie wurde gespielt und danach wurden die Nürnberger Rassengesetze verabschiedet. Wir hatten das Vorrecht, dass wir dort eine Bußveranstaltung haben konnten mit anderen Pfarrern, Pastoren, zusammen mit den, äh, mit den Darmstädter Marienschwestern. Und das ganze Thema war, dass Kreuzes das in Deutschland auf dem Boden liegt und wir als Christen, die wir innerlich gleichgültig das an uns vorüberziehen lassen, die wir den Schmerz Gottes nicht, nicht empfinden. Eine Bußveranstaltung, die fast vier Stunden lang ging, wo wir uns gebeugt haben und Gott gesucht haben. Und dann wurde anschließend das Kreuz wieder aufgerichtet, als symbolisches Zeichen über Deutschland und über alle Strukturen des Todes das Kreuz als Zeichen neuen Lebens. Und dabei wurde gebetet und bekannt. Und ich will euch so zwei, drei Sätze einfach vorlesen. Wir bekennen, dass heute wie damals die Gebote, die du deinem Volk zum Leben gegeben hast, verworfen haben. Und dann wurde anhand der zehn Gebote Buße getan und ich kann das nicht alles vorlesen, aber ich möchte zwei, drei Punkte einfach daraus nehmen und dich ermutigen, einfach dir den Text zuschicken zu lassen. Ähm, das kann man sehr leicht tun. Es gibt eine Webpage, Umkehr21 heißt das äh, bei Erbarmen für Deutschland. Und äh, zwei, drei Punkte. Ich glaube, es ist hilfreich, das zu hören. Der erste Punkt der Buße war, wir dienen erneut anderen Göttern. Und sind in deren Gefangenschaft von Materialismus und unserer Wirtschaft. Geld und Konsum, Gesundheit und Wissenschaft, Bildung, Kultur, Natur und Umwelt. Oder ein anderer Punkt. Wir missbrauchen erneut deinen Namen und dein Wort für eigene Heilslehren. Wie Gender und Klimaideologie. Wollen uns damit des Menschen und deiner Schöpfung bemächtigen. Oder aber wir zerstören erneut Familien, die Bindung der Kinder an die Eltern und deren Autorität und geben damit unser Volk der Vernichtung preis. Oder wir missbrauchen und brechen erneut die Ehen, höhlen ihre Bedeutung aus und geben sie der Beliebigkeit der Geschlechter preis. Oder wir verfolgen erneut wiedergöttliche Ideologien, denunzieren Andersdenkende und verfolgen die, die dein Wort predigen. Und dann eben, wir kehren um zu dir. Es sind noch viel mehr Punkte natürlich. Unserem Herrn und Gott und zu deinen Geboten. Wir kehren um zur Ehrfurcht vor dir. Dem Herrn über Himmel und Erde und über unsere Nation. Wir wollen dich lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all unserer Kraft. Wir kehren um zur Ehrfurcht vor dir, dem lebendigen Wort und der Heiligkeit deines Namens. Vielleicht mal so viel. Und vielleicht halten wir das nochmal fest den ersten Punkt. Gott wollte mit seinem Volk von Angesicht zu Angesicht reden. In einer ganz engen, nahen, intimen Weise. Aber es war nicht möglich. Weil sie aufgrund ihrer Sünde sofort gerichtet oder umgekommen wären. Der zweite Punkt ist, das Volk Israel fürchtete sich vor Gott, der im Feuer ist. Sie brauchten einen Vermittler, ihn zu verstehen. Und das war Moses. Aber er konnte nur das Wort transportieren, das Gott ihm gegeben hat. Er konnte es weiterreichen. Und irgendwie, ich hatte mir so vorgestellt, er brachte zum ersten Mal das Wort Gottes in gedruckter Form. Also das war nicht bei Gutenberg, sondern eigentlich hier war das erste Mal gedruckte Wort. Unvergänglich, gültig, Heilig hineingeritzt in steinerne Tafeln, brachte er es dem Volk. Und der lieben Sünde hat die gleichen Auswirkungen heute wie damals, damals wie heute. Und so können wir die Kraft Gottes erleben, wir können Manifestationen erleben, wir können Zeichen und Wunder erleben, wir können die Gegenwart Gottes erleben, wir können begeistert sein von Gott. Aber weißt du, er kann von uns nicht von Angesicht zu Angesicht reden, wenn er Sünde in unserem Leben findet, so wie im Volk Israel. Er kann nicht aus dem Feuer zu uns sprechen und zu uns reden und uns Orientierung geben, weil die Stimme aus dem Feuer kommt. Und deswegen suchen wir so oft andere Menschen, Propheten, Zeitgeistpropheten oder wie sie alle heißen, die das dann für uns tun, anstatt dass wir selber das hören, was der lebendige Gott uns zu sagen hat. Und so kommen wir zum nächsten Punkt. Es musste was passieren. Gott sah sein Volk an. Sah das Volk Israel an. Es musste etwas passieren. Gott sah die Menschen an, die Schöpfung an. Weil der himmlische Vater, der wollte, dass wir zu ihm hinkommen können, und zwar ohne Furcht, um eine Herzensbeziehung zu haben, damit wir von Angesicht zu Angesicht ihm begegnen können. Ich habe etwas sehr Gutes gelesen, ihr Lieben, jetzt geht es um das Kreuz. Das Kreuz ist Gottes kategorisches und abschließendes Urteil über jeden Menschen. Was ist damit gemeint? Kein Mensch kann selbst zu Gott kommen. Ganz gleich, wer wir sind, ganz gleich, wie gut wir sind, ganz gleich, in welcher religiösen Verfassung wir uns befinden, ganz gleich, wie wir uns anstrengen, niemand kann selbst zu Gott kommen. Das ist nicht möglich. Und deswegen musste Gott selbst herabsteigen und musste Mensch werden. Und er schickte seinen eingeborenen Sohn. Und ihr Lieben, das Kreuz ist das sichtbare Zeichen, dass Gott gegen die Sünde eingegriffen hat. Dass er vergeben will, dass er reinigen will. Und wie ein Vater uns begegnen will von Angesicht zu Angesicht. Aber Gott kann einen Sünder ohne Buße und Umkehr nicht in seine Gemeinschaft aufnehmen. Und deswegen, ihr Lieben, musste deine und meine Sünde gerichtet werden. Ihr Lieben, ganz gleich, was es ist, die Sünde von Stolz und Rebellion und Gleichgültigkeit, dein und mein Gericht, das Gericht von Jobs Bittner, das Gericht, du kannst deinen eigenen Namen einsetzen, dieses Gericht hat Jesus auf sich genommen, damit wir Frieden und Vergebung haben. Das Wort Gottes sagt, da ist nichts Gutes in ihm. Ich habe das Gericht, sagt Jesus, auf mich genommen. Ich habe die Sünde auf mich genommen. Und der Liebe es gibt keinen anderen Weg, als damit zu leben, das anzunehmen, das zu empfangen. Und zwar nicht nur einmal im Beginn meines christlichen Lebens, sondern in jedem Tag neu. Und da, wo wir das tun, da werden wir zur Nachfolge des Kreuzes. Ich möchte ein Zitat weitergeben von Schwester Joela, das ist die Leiterin der Marienschwester. Sie sagte folgendes. Wir haben uns vom Kreuz weit entfernt. Und uns, damit meinen sie Christen. Zuallererst. Wir haben uns vom Kreuz weit entfernt. Jesus macht alles nur von der Zustimmung vom Kreuz abhängig. Ohne Kreuz ist jede Art von Nachfolge und Jüngerschaft ausgeschlossen. Ohne Kreuz ist jede Art von Nachfolge und Jüngerschaft der Versuch, so zu leben, wie Gott es möchte. Aber mit Kreuz hat Gott den Weg freigemacht zur Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater. Und ihr Lieben, wir sollten in dieser Zeit bei allen Versuchen, wo auf christliche Art und Weise Gesellschaft verändert wird, oder aber wo es Heilspropheten des Zeitgeistes gibt, genau hinschauen. Ob sie das Kreuz Jesu, die Botschaft der Erlösung, die Botschaft der Buße und Umkehr, die Botschaft von ewigem Leben und ewiger Verdammnis im Zentrum ihrer Verkündigung haben. Oder ob sie einen großen Rucksack bei sich haben, der allein gefüllt ist mit der Liebe und Segnungen Gottes und sonst eben nichts weitergeben. Gott sandte einen Vermittler. Und der überbrachte das Reden nicht, das Reden Gottes, nicht wie Mose, sondern was er machte, das ist Jesus. Er hat die Sünde überwunden. Er hat die Sünde unterwunden, damit wir Kinder Gottes sein, damit wir eine Liebesbeziehung zu ihm haben können und damit wir die Stimme Gottes direkt hören können. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den ich jetzt vorbereitet habe, ihr Lieben. Also das hat eine Bedeutung für uns. Er hat von Angesicht zu Angesicht mit euch aus dem Feuer auf dem Berg geredet. Und das möchte ich so ein bisschen einfassen, in einen Gedanken, der uns schon seit vielen Jahren begleitet. Leben, wir sind in unserem biblischen Denken, das wissen wir, sehr stark von griechischer Philosophie und auch von Aufklärung geprägt. Und das ging ja noch viel früher, fing ja noch viel früher an, das wissen wir in der Urgemeinde. Es war die Trennung von den jüdischen Wurzeln und dann das Aufkommen der Ersatztheologie und vieles mehr. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein, aber es hat Folgen gehabt für uns. Die Folgen war, dass die einer vom Alten Testament und Neuen Testament aufgelöst wurde. Ja, das Alte Testament wurde vergeistlicht, die Verheißungen von Israel wurden auf die, auf die Gemeinde übertragen und es hatte eine, eine Auswirkung auf unser Gottesverständnis. So unser griechisch-hellenistisches Denken, da ist unser Gottesverständnis eben so, dass Gott abstrakt ist. Und wir leben, viele von uns leben so. Ja, Gott ist also unpersönlich, er ist unbetroffen, er ist irgendwo ganz weit, weit weg. Der sitzt da irgendwo auf seinem Olymp, der macht, was er will, sein Wort gilt nichts. Und irgendwie, wir müssen uns anstrengen, um ihm zu gefallen. Im hebräischen Denken ist Gott eine Person, zu dem man eine Herzensbeziehung haben kann. Er handelt durch sein Wort, er spricht und es geschieht. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, Gott offenbart sich durch die Beziehung zu uns. Er kommt in eine Beziehung. Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Er sagt, der ich bin, der ich bin im brennenden Dornbusch. Oder Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Die Frage ist, wie begegne ich Gott? Wie komme ich zu ihm hin? Der Gott, der aus dem Feuer heraus spricht indem ich eben versuche, ihm zu begegnen, also von unten nach oben, das ist das griechische Denken, ja, durch Verstand, Vernunft, durch, dass ich Dinge für richtig halte, dass ich mich anstrenge, durch mein Denken, durch das Innere erkennen, dass ich sage, ja, das halte ich für richtig, für gut. alles nicht grundsätzlich schlecht, aber viele versuchen so Gott zu begegnen. Das hebräische Denken, das jüdische Denken ist anders. Das biblische Denken, da geht es nicht von unten nach oben, sondern von oben nach unten. Das heißt, Gott begegnet den Menschen. Er kommt selber. Er offenbart sich. Gestern war in der Veranstaltung ein ehemaliger Imam. Ja, ein Moslem, der Imam war. Und er hatte so eine Begegnung mit Jesus. Jesus war so dramatisch in sein Leben bekommen, dass er sich bekehrt hat. Da folgt heute Jesus noch, ein glühender Nachfolger Jesu und der Israel liebt. Ihr Lieben, wenn Gott selber kommt, dann hat das nochmal eine ganz andere Dimension als das, was wir uns vorstellen, wo wir in uns anstrengen oder versuchen, unser Bestes zu tun. Und, ihr Lieben, hier liegt der Grund, warum so viele geisterfüllte Christen so leben, als ob sie zum Volk Israel Sinai gehören. Sie strengen sich an und wollen Gott begegnen. Aber eigentlich fürchten sie sich vor seiner Gegenwart. So viele, die kennen seine Gegenwart, seine Macht. Jetzt hör zu. Aber eigentlich können sie ihn nicht hören. Gott möchte das. Gott möchte sich offenbaren. Er möchte in einer neuen Weise kommen, in einer viel tieferen Weise. Aber ihr Lieben, Gott spricht aus dem Feuer. Und das Feuer, das verzehrt eben Sünde und läutert und zündet dich an. Und deswegen kannst du seine Stimme nur hören und können wir seine Stimme nur hören und ihm begegnen, wenn du nicht mit einem geteilten und halbem Herzen kommst. Jedes Mal, wenn wir ihm begegnen mit einem geteilten und halben Herzen, ihr Lieben, kann er dir nicht im Feuer begegnen. Jedes Mal, wenn wir Kompromisse machen und ihm begegnen, dann ist das Feuer immer ein Feuer der Reinigung. Lieben, es gibt zu so viele eine neue Begegnung mit dem lebendigen Gott brauchen. Und das ist, was ich so stark empfinde. Ich bin so dankbar für Urlaub, herrliche Bilder überm Status, so ein Geschenk von Gott, alles was wir empfangen haben. Aber ich möchte dich fragen, wann bist du das letzte Mal Jesus so begegnet, dem lebendigen Gott so begegnet? Dass diese Stimme Gottes aus dem Feuer dich verändert hat, dich berührt hat. Wann bist du ihm so begegnet, dass diese Stimme aus dem Feuer heraus, ja, was macht sie? Entweder sie reinigt oder sie zündet an. Wann bist du ihm so begegnet? Weil wenn, das, wenn diese Stimme im Feuer kommt, dann zündet sie an. Das kann gar nicht anders sein. Wann hat diese Begegnung dein Leben wirklich verändert? Ihr Lieben, wir sprechen von den Schöpfer des Himmels und der Erden. Wir sprechen von dem, der Anfang und Ende des Lebens gibt. Wir sprechen von dem, der die Welt in seiner Hand hält. Wenn wir durch eine Begegnung mit ihm nicht verändert werden, wie denn dann? Ja, es reinigt und es führt zum Gericht. Oder es zündet an. Und so war das bei den Jüngern, als sie mit Jesus zusammen waren und sie sagten und sie sprachen untereinander, brannte nicht unser Herz in uns, da mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete Hast du das schon mal erlebt? Ja, der Herr hat zu dir gesprochen und dein Herz brennt. Das ist die Stimme aus dem Feuer. Lieben, es gibt so viele Stimmen, die wir hören, prophetische Stimmen, Männer und Frauen Gottes hin und her. Und ich habe mir eins angewöhnt, immer auf einzuschauen. Gründen Sie mich wirklich auf das Wort Gottes und führen Sie mich an das Kreuz. Das sind die beiden Kriterien. Gründen Sie mich auf das Wort Gottes und führen Sie mich zum Kreuz. Ich komme zum Schluss der Botschaft. Ich glaube, dass es einen Punkt gibt, in dem der Herr unsere Liebesbeziehung wiederherstellen möchte. Und unser Gebetsleben, denke ich, ist der beste Spiegel für unsere Liebesbeziehung zu Gott. Ja, Weil Gebet ist Kommunikation mit ihm, wenn ich zu ihm hinkomme. Und ich möchte dich fragen, wie ist das bei dir? Wann bist du diesem lebendigen Gott zum letzten Mal begegnet. Wann ist er gekommen und hat sich offenbar, wann ist er gekommen, meinst du? Und ich bete, dass eine Sehnsucht eingepflanzt wird in uns, dass wir nicht einfach so im normalen Alltag und christlichen Alltag leben, sondern dass Gott sagt, ich warte auf dich. Ich möchte eine Liebesbeziehung wiederherstellen, so wie du sie noch nicht gehabt hast. Und vielleicht in einer Tiefe, wie du sie nicht vermutet hast. Aber das geht nur. Und das weiß ich, wenn ich Jesus begegne und wenn ich zum lebendigen Gott komme, darf ich das niemals mit einem geteilten Herz. Und niemals mit Kompromissen, mit der Sünde in meinem Leben. Gott hat mehr für uns. Wenn er kommt, wird alles neu. Komm, lass uns aufstehen und wir wollen zusammen beten.